0: Ce nouvel épisode de Recozik, et oui parce que Recozik c'est le nom de ce podcast. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, oh, c'est moi Arnaud et mon partenaire dans le crime. Oh 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 et comme à chaque fois chacun de Recozik, puis un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins attaché à l'Asie. Et puis comme d'habitude, on commence avec toi Aurore. du coup c'est quoi ta reco aujourd'hui
1: Alors ma reco d'aujourd'hui c'est euh, Emma Donovan and the Pushbacks, euh, c'est crossover fully true, honest and real, and admiration for my lonely days without you. Emma de Devane, c'est une artiste que j'ai découvert euh, l'année dernière, totalement par hasard. Euh, je ne sais pas si tu connais du tout euh, cette chanteuse.
0: Pas du tout, c'était une découverte.
1: Et euh, j'ai totalement découvert par hasard en regardant sur euh, le site d'un disquaire qu anglais que j'ai découvert pendant le confinement. Donc... Euh... Euh, qui euh, proposent plein de choses différentes et j'ai tout découvert en fait, qu'ils faisaient beaucoup de, de distributions de disques de rap en fait, donc du coup j'ai commencé à, à bien regarder régulièrement ce qu'ils faisaient parce que euh, les albums de rap souvent, enfin les trucs de rap indépendant c'est un peu difficile à, à, à suivre parce que généralement les albums sortent mais après ils sont achetés très très vite et c'est difficile de les retrouver rap, après, là. ah ben pas du tout justement donc ils font plein de choses ils font euh, jazz, soul euh, techno, musique électronique donc ils font plein 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 de trucs et euh, dans leur catégorie rap, en fait, ils mélangent un peu euh, jazz, soul, euh, rap, c'est la, la catégorie que je regarde. Et donc, du coup, je faisais le tour des sorties et j'ai vu, en fait, cette pochette, qui est une magnifique photo de, de, donc, de Emma Donovan, de la chanteuse. Mmh. Euh, et euh, immédiatement, ça m'a attiré l'œil, en fait. Il y avait un, un grain très classique, en fait, dans cette photo. C'est le genre de, de pochette d'album, quand on la voit, on se dit, genre, oh! Limite, je ne sais pas ce que c'est, mais j'avais l'impression que c'était un classique, en fait. Et j'ai regardé ouais. la description, je me suis dit, « Non, c'est un album récent, mais voir ce que ça donne. » Et euh, dès la première chan chanson, j'ai vraiment été happé. J'ai immédiatement je me suis fait la réaction de dire, genre, oh, « Waouh, c'est extrêmement bien composé, extrêmement bien interprété. » Et il y a un grain, vraiment une chaleur, quelque chose de vraiment très, très particulier. Mais immédiatement, je me suis aussi dit, genre, bon, ben, on va voir comment dans le reste de l'album se, se tient, quoi. Et en fait, à chaque morceau, j'avais la même réaction de me dire, genre, waouh wow! ouais. Il y avait une vraie, vraie identité et une, un talent dans la composition qui était, qui était vraiment unique. Quoi. Alors, je ne sais pas ce, quelle réaction tu as eu, toi, en revanche
0: Alors, déjà, on est typiquement dans le style, euh, le côté, quand tu as fait du côté soul country que j'adore, moi, personnellement. Euh, le côté R&B, reggae, je suis moins client, mais euh, elle a une voix, elle a un truc dans sa voix qui, est, qui, est, euh, qui, qui capture l'attention. C'est mmh. assez ouf. Euh, elle est vraiment... Euh, elle, elle capture l'attention. Après, je trouve que... Euh, moi, ce qui me fascine par... Alors, j'ai reste dans le positif pour commencer. Mmh. <rire> J'adore sa voix et en plus quand elle chante parce qu'elle est elle est australienne. d'origine elle est australienne, elle est australienne, australienne arborigène arborigène, ouais. Ouais, on ne l'a pas dit c'est vrai mm. euh, et elle a du coup quand elle chante en arborigène des rythmes sous les country, ça c'est euh, juste fascinant mm. il y a une espèce de décalage intellectuel euh, tu t'as envie de te projeter dans des univers parallèles, ultra de fantasy. Enfin, il y a un truc assez dingue. Il y a même euh, une chanson
1: traditionnelle en fait qui est réinterprétée ouais. sur le morceau Creek song. Sur
0: crossover ou c'est sur euh, d'après
1: C'est sur crossover, c'est sur le l'avant dernier morceau Wire Creek song qui est une chanson traditionnelle qu'ils ont réinterprétée. D'ailleurs, parce que pour... j'ai vu que c'est
0: quelque chose qu'elle faisait souvent sur ses albums de reprendre une chanson traditionnelle Arborigène.
1: Oui, pas qu'un peu, puisque elle a fait partie d'un projet. Euh, euh, c'est le Black Am Band euh, qui est en fait un groupe euh, de musiciens australiens aborigènes qui a fait des reprises en fait, de, chansons, euh, de, de, de chansons de protestation en fait, euh, oui. du mouvement aborigène et qui a fait toute une tournée en fait, autour de ça au, au, en Australie. C'est une chanteuse qui est très connue en, pour l'Australie, je pense. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit très connue en dehors, mais euh, après, c'est quelqu'un qui, par exemple, quand elle, elle a chanté à, à Paris, euh, elle, a, elle a fait euh, un concert à... Euh, ah, le musée euh, qui est euh, à Paris qui est, qu est sur qu est Brantley, voilà il a fait un concert au Branly c'est pas rien quoi euh... ah non et
0: puis le fait qu'elle ait été intégrée dans une programmation au Kébranli euh, je vous rappelle quel musée alors qui a de voir un nom à la con du type euh, musée des origines de l'homme ou ouais, un truc comme des, ça des arts des oui. arts euh, africains ou pana... enfin bon enfin c'est là où vous trouvez tout ce qui est pas européen pour faire simple oui, voilà. euh, qui est un super musée, qui a des collections magnifiques, et c'est tout à fait cohérent qu'elle aille faire un concert là-bas. Et en plus, ils ont un auditorium qui est assez cool. Euh, par contre, globalement, tu vois, sur, sur l'album et globalement sur ses albums, parce que du coup, j'ai écouté celui d'avant, <coughs> celui d'après, je crois qu'il y en a un après. Euh, oui, c'est ça. Ah bon, OK. Non, attends, je te dis une connerie. Non, non, il y en a, a un
1: avant, avec un The Crossover, avec sur... The Pushbacks.
0: C'est ça. Alors donc je, je reprends du coup mes notes. Uhou. Uhou. Donc euh, ouais non non t'as raison. J'ai regardé. J finalement j'ai écouté les deux d'avant. Il euh, y a une vraie Il y a un vrai travail. Les textes sont ouf. Mm. On va prendre le temps d'aller chercher les lyrics, et de les faire traduire pour vraiment comprendre le, toute l'intelligence et la richesse de ça. Et d'ailleurs ils je sont. Je trouve tout... qu'en termes de prod, ouais. des fois c'est un peu mou. On tombe dans okay. un, dans un, dans, un, dans un style. C'est du, du vrai style soul. C'est du vrai style mmh. R&B, tu vois. Tout à fait. On est... Alors, évidemment, elle est portée par le texte. Et pour un non-anglophone pur, je pense qu'il y a l'impression d'avoir une espèce de pop un peu... Euh, ou une coterie un peu matinée. On perd le, la, le côté texte. Alors, l'avantage, c'est que... avec euh, oh, Là, on vous donne les clés pour aller plus loin que ça. Mais c'est vrai que je trouve que... Euh, ça, 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 des fois, musicalement, c'est un poil en dessous de ce que ça pourrait être qu'à côté de la qualité de sa voix et de sa richesse.
1: Alors, curieusement, en fait, moi, j'ai l'impression que les deux fonctionnaient très bien. Alors, d'une, bon, les paroles, je voulais juste mentionner qu'elles sont surtout sur la page Bandcamp en fait, de, de l'album. Donc, euh, elles, sont, elles sont assez faciles à trouver. Il suffit d'aller sur Bandcamp Et en fait, il y a oui, pour oui, chaque morceau, le... il ouais, y a le lien pour les morceaux, juste pour ceux qui sont intéressés. Quoi. Et... Euh... Le, la composition, en fait, je trouve qu'elle répond très bien. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, à l'écoute de l'album, parce que je me suis, comme je disais, j'étais vraiment à, à, dans, dans l'attente. En fait, à chaque morceau, me disant genre est-ce que ça va être aussi bien à chaque fois Et j'ai trouvé, pour moi, ça fonctionnait à chaque fois. C'est que quand on prête attention aux compositions derrière la, la, derrière la voix, il y a toujours hein, des petits éléments en fait qui ressortent régulièrement. Donc effectivement, c'est des chansons qui sont plutôt lentes et plutôt douces, mais il y a toujours un petit détail, il y aura toujours un petit jeu en fait dans l'interprétation des musiciens derrière qui va faire que ça va, ça va repartir en fait. Et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce disque justement pour ça parce que autant c'est le, le disque d'une chanteuse, d'une voix et de ses paroles qui, quand ouais. elles sont écrites en anglais, euh, donc il euh, y a des paroles en, 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 en aborigène, donc forcément, là pour le coup, je comprends moins. <rire> euh, mm -hmm. Mais les paroles en anglais, en revanche, je les comprends plus facilement, et c'est des vrais morceaux qui peuvent qui, s'adapter des, des à, à des manifestations, en fait. C'est vraiment des, ouais. des morceaux de, de marche euh, pour les droits civiques, c'est vraiment des, ouais. des, des morceaux qui s'inscrivent dans cette... Dans cette continuité de, de mouvement des droits civiques, parce que ben, voilà, c'est quelqu'un qui qui a représenté les droits civiques des, du peuple aborigène euh, en, en Australie, mais ces morceaux en fait s'adaptent aussi très bien en fait à, à des contextes, euh, je pense afro-américains ou ou euh, juste ben, noir, euh, noir, ouais. qu'importe euh, qu'importe l'endroit le, le, où on, on se trouve dans le monde. Donc c'est pour moi des textes qui sont très forts, mais Derrière, il y a toujours cette continuité, cette recherche avec des, des musiciens qui répondent en fait hein, euh, en ajoutant des différentes touches. Moi, j'ai trouvé un petit côté funk en fait par un moment, un certains morceaux même. Ouais, non, donc, je suis euh, d'accord. Okay, il y a vraiment il y
0: a même de rock psyché par moment, comme dirait euh, je sais sur lequel j'ai lu l'info. Euh. Euh, oui, non, y a... j ai, j y a un petit alors c'est Roll
1: Down qui finit avec, euh, avec ouais. du fuzz en fait à la fin. Euh, c'est ça. Défonce.
0: Mais alors, tu veux en réalité, je pense que mon ressenti, il est lié au fait que euh, par moment, elle est c'est vraiment de la soul super old school dans le style mmh. et, euh, et j'aime bien la soul moderne avec un poil de plus de, de richesse musicale de richesse technique tu vois et, euh, mmh. et je pense que c'est pour ça que je suis je pense c'est pour ça que j'ai ce ressenti je dis pas mmh. que c'est euh, je dis alors je dis bien hein, c'est un super album faut l'écouter c'est vraiment une artiste de ouf mmh. mais c'est juste le, mon ressenti à moi il y a eu un moment je me suis dit mmh. Si tu es un peu déconnecté du texte, tu, as un peu tu peux avoir l'impression d'être face à quelque chose d'un poil euh, plus, euh, je sais pas, plus basique, plus banal. Mais c'est vraiment, à mon avis, euh, je pense que c'est plus ce côté ultra tradi, même si c'est superbe comme, comme Soul, euh, c'est ce côté-là qui peut être moins, vraiment, mm -hmm. dans titre strictement personnel, euh, ma m'a donné cette sensation. Mais ça reste, enfin, ça reste super agréable à écouter. Un Là, j'étais en train... Euh, je bossais cet après-midi... Quand je l'ai réécouté cet après-midi, avant qu'on en, en parlait euh, sur d'autres réseaux, mm -hmm. euh, j'étais en train de bosser sur une illustration et, euh, et vraiment, j'ai levé la main. Je me suis figé pour écouter plusieurs fois des morceaux pour vraiment écouter tu mmh. vois il c'est un album qui a, qui a une capacité de, de capter l'attention que j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 et j quand il a la, la pochette effet, elle est en fait. ouf quoi j'adore cette photo me me rappelle, euh, très, très me rappelle une vieille photo qui avait été faite pour une campagne Kodak dans les années euh,
1: 90 je vois film, très bien ce que tu veux dire
0: avec les mains du masseur de Mohamed Ali en noir et blanc et tout il y avait un truc pareil mmh. avec l'espèce de texture et tout qui était ouf quoi mmh.
1: C'est une, une très 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 belle pochette et je pense que c'est le genre de... Moi ce que j'ai bien aimé en fait avec cette découverte personnellement quand j'ai découvert c'est que malgré le fait qu'on soit encore en ligne, euh, j'avais l'impression de passer en fait hein, entre les... dans un disquaire et je pense que j'aurais eu le même effet de, si je, je passais les disques entre mes doigts en fait de m'arrêter de dire genre oh qu'est-ce que c'est que ça euh, Parce qu'il y avait vraiment quelque chose de, de vraiment, vraiment particulièrement saisissant avec euh, cette photo. Je reviens juste ce que tu disais par rapport... Euh, même si je suis pas d'accord avec euh, le, le manque de richesse, je trouve que je trouve que j'en trouve beaucoup, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que c'est très euh, à l'ancienne. Euh, pour moi, c'est un projet qui s'inscrit, alors, un peu moins euh, rétro, mais qui s'inscrit un peu de la même manière que euh, Charles Bradley ou... Euh, ah mince, il euh, y a d'autres artistes dans ce genre, en fait, qui sont des, des artistes qui ont eu une carrière en fait dans les années 70 et puis qui ressortaient en fait avec des, des groupes de jeunes en fait qui euh, venaient euh, les aider qui faisaient un, créer leur backing oui. band en fait et je euh... un peu le
0: coup de Daft Punk avec Steve Wonder quoi.
1: ah ouais sauf que là c'était vraiment le côté très rétro quoi. et oui, c'était des mais vois artistes vois ce que tu obscurs, ouais. années 70 en fait
0: oui non mais je vois ce que tu veux dire oui alors le, le, une sorte de revival avait 20 ans après avec mmh. regardant le même son mais en jouant ouais. sur la modernité ouais um, bah pour le coup tu vois alors Charles Barclay, tu, le nom me disait rien, du coup j'ai été regardé vite fait. Alors oui, mais typiquement elle, tu vois, je préfère beaucoup plus que ta proposition, la proposition de Donovan, euh, de Donova, pardon, d'Emma Donova, que un Charles Barclay même sur le retour, même sur le retour. Parce que il y a.. Certes, c'est de la soul old school, mais il y a. comme, comme je disais, il y a un côté texte sur lequel il faut s'interpréter et qui est beaucoup plus riche à mon avis que ce que quelle que soit la qualité de Charles Barclay, euh, qui est, à mon avis plus intéressant c'est Madame euh, Van quoi.
1: Alors pas, pas confondre Charles Barclay, je crois que c'était un mec de Polydor, je sais que non c'est Charles Bradley.
0: Charles Edward Bradley, oui. Oui, non, non pardon j'ai mal prononcé mais c'est Charles Edward Bradley. C'est Bar
1: Eddie Barclay. Barclay, genre ancienne. ouais Non, 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 non c'est pas Eddie
0: Barclay, vous oubliez non, Carlos et Annie Cordy, hein, tout de suite, voilà. <rire> ça c'est pas le genre de la maison.
1: Il euh, y avait aussi, Lee... ouais, le nom que je cherchais autrement, c'était Lee Fields and the Expressions, et euh, oui. Sharon, Jones, Sharon Jones and the Dap Kings, en fait qui étaient aussi des, des chanteurs hein, qui avaient eu une carrière à l'ancienne, alors qu'effectivement, comme que tu dis, c'est très différent pour euh, Emma Evans, parce qu'elle a, euh, elle, elle, elle a la quarantaine, quoi elle n'a même pas la quarantaine, genre à peu près le même âge que moi, je pense à 39 ans. Et elle est 89. Ouais, et donc, ouais, donc elle a 40 ans. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui amène en fait quelque chose qui est ancré dans un héritage à l'ancienne, mais qui est toujours quand même euh, plutôt contemporain, même si effectivement, bon ben voilà, c'est pas, pas du R&B moderne, on est bien d'accord, hein. c'est pas The Weeknd, euh, il ouais. n'y a pas d'autotune sur celui-là. Euh, mais euh, elle n'a
0: pas besoin pour savoir.
1: Alors... On discutera peut-être sur un tout un épisode des mérites d'autotune, ne, ne crachons pas dans la soupe, mais, euh, mais bon. Je crache
0: pas dans la soupe, mais il <rire> faut, faut voir ce que l'autotune a permis à, à certains artistes de survivre et ça me déprime.
1: C'est vrai que Booba, Booba il, assume, il, il, il fait trop... J'ai écouté aujourd'hui le, ouais, le dernier single de Booba, c'était vraiment genre laborieux. Ah, quoi.
0: tu vois, je te le disais l'épisode précédent, pas, pas tu vois tout,
1: Je crie pas sur tout Booba, j'ai juste dit, le dernier single où il semble le Barbie Girl, il y avait un peu trop d'autotune et c'était <rire> un petit peu genre bon... Bon, ok, si tu veux. si tu veux. Ah, mais
0: bon. Revenons sur du bon son. Donc Emma Donovan, parce que... Euh, voilà. on the, on la, par contre, j'ai découvert que On The Put Back, c'est un groupe qu'elle a créé. Voilà. Euh, et qui, euh, qui, existait, alors, qui existait avant elle, et qui est juste parce qu'elle a trouvé une section musicale qui l'intéressait énormément. Il y a une interview dans Sydney Inquirer, une connerie comme ça. J'ai tombé dessus complètement par hasard. Okay, que je ne bon, je vais, je vais pas le retrouver, évidemment, parce qu'au moment où j'en parle, je ne vais pas le retrouver. Euh, et qui était super intéressant parce que ses premiers albums, c'était pas avec la même c'est elle les a que depuis deux albums, apparemment. D'accord, si oui, bien bah compris Oui, il oui, y a que deux et albums euh... avec The ouais. et c'est super. Et du coup, le... je trouve qu'alors, pour le coup, les deux derniers sont vraiment plus intéressants qu'avant. Mmh. Il y a sa voix qui est ouf tout le long, mais elle a vraiment euh, une qualité musicale et il y a un truc. Euh... Vraiment super intéressant, là, vraiment, euh, vraiment depuis deux albums.
1: Ouais, je suis d'accord. L'album ouais. avec le Black Arm Band, du coup, je l'avais écouté. Et euh, ouais. c'était musique... Alors, d'un point de vue importance historique et, et symbolique, c'est ultra important. Après, moi, il ne m'a pas accroché, en fait. C'est un album live. Et je n'ai pas vraiment... Euh, ça ne ça m'a pas, pas interpellé, en fait. Et aussi parce que je, bah, forcément, je connais rien. Euh, donc je, je, je manque aussi une grande part du contexte qui, qui peut de, qui donne plus de, de sens aux morceaux donc du coup quelque chose qui est plus ancré sur une réalité beaucoup plus générale forcément ça me ça me parle beaucoup plus mais mm. euh, effectivement le, les deux albums avec The Boot c'est quelque chose d'assez particulier et ce dernier est vraiment vraiment très très bon. enfin en tout cas c'est marocco pour ce numéro
0: voilà et comme on en parle j'ai aussi pensé à quelque chose depuis quelques épisodes tout en général 90%, même quasiment pour l'instant, toutes les recos qu'on vous a faites sont dif disponibles sur Spotify oui. pour 10 heures. Je ne sais pas, mais vous pouvez donc les écouter euh, sur Spotify Il y en a assez bonne qualité globalement. Il hein. ne yep. pas cracher dans la soupe. Voilà. Et du coup, c'est ma reco. Et bah alors, du coup, là, on va passer de... à complètement autre chose. Et moi, mmh. je suis encore dans mon mini revival actuel dans lequel mon cerveau euh, stagne. On va parler d'Eminem. Mais on va parler d'Eminem avec le morceau Without You qui était sorti sur l'album The Eminem Show.
1: Je voulais parler de
0: cet album parce que euh, le hasard a fait que je l'ai réentendu euh, en préparant les notes, euh, en réfléchissant à ce que j'allais dire. Et c'est tombé en parallèle d'une autre actuelle pour moi perso, qui est la sortie du euh, Jack Snyder Cut, la Justice League par Jack Snyder, et pas par Joss Whedon. Et vous allez me dire, mais quel est le lien Oui, je m'attendais eh à tout, mais pas à ça. <rire> et ben voilà, et ben c'est Batman. Parce que euh, dans le clip qu'à l'époque est sorti en 2002, parce que le morceau date de 2002... Euh, quand le clip est sorti, il y avait une caricature des vieux euh, séries, des vieux sérioles de Batman des années 60 et même de Green Hornet de la même époque. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte que ce, spécifiquement ce morceau, au-delà du personnage qui est Eminem, euh, avait amené quelque chose d'assez fort. Il a. Euh, ça faisait des années, comme on a, comme on a échangé avant en préparant l'émission, que le Wu-Tang faisait des références aux comics, à, à, à Luke Cage, entre autres, à tout un tas de références que la euh, Tony Stark euh, aussi, que euh, même euh, même avait fait son album autour du Retour du Jedi et de, surtout de Star Wars avec euh, De l'ombre à la lumière, le double album et c'est vrai que tous ces gens-là avaient tiré une partie de la pop culture et de la culture geek à l'époque parce qu'on disait pas ça comme ça, on disait de la culture des nerds ou des mecs qui euh, lisent des comics et Eminem par le personnage qu'il est cette espèce de rappeur blanc qui réussit là ou d'autres en tant que blanc, euh, c'était cantonné à faire du Vanilla Ice, lui, il amène ça, et à ce moment-là, sur ce morceau-là, il va ramener toute cette culture pop qui est aussi la sienne, qui est aussi la culture geek, euh, et il va, pour moi, il est, je ne dis pas qu'il est le moteur, mais il arrive avant euh, le revival des films, à la, de, des films au cinéma, il va vraiment faire basculer euh, toutes ces cultures, il va aider à cette, que cette culture pop, et comics bascule dans, le, on va dire, dire dans la culture commune, mais ouais, c'est vraiment ça, va devenir, un, va rentrer dans le pot commun de la référence, des références, que ce soit Tony Stark, Hulk, Superman, Superman et Batman l'étaient déjà, parce qu'ils n'avaient pas le même statut que Marvel, mais c'est lui qui va il va ouvrir la porte vraiment à une autre échelle que ce que faisait, par exemple, le Wu-Tang ou Iam euh, différents, sur différents marchés. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce morceau, déjà parce que je trouve qu'en plus, il est fondamentalement ultra-fun, euh, il est ultra bien composé, bien mieux que tout le reste de l'album. Oh, C'est le, euh... le seul bon
1: morceau de l'album, en fait.
0: <rire> là, tu es salement médeux.
1: Non, non, je trouve mais... horrible cet album. Il est horrible. <rire> oh, je l'avais jamais écouté ah, avant. Du coup, euh... est... j'ai pris... Il est saut
0: de mille, quoi. Il est saut de mille. Il est produit, mais... Euh...
1: Alors, c'est voilà, mais... très facile d'écoute, hein. je ne veux pas euh, cracher sur ça. Ah mais... oui, on est à l'opposé
0: de, de, de ta recours à l'opposé très... de ta reco C'est très,
1: très facile d'écoute, c'est vraiment tr... plein, plein d'accroches pop, mais alors, je pense qu'il y a aussi une grosse différence peut-être en, entre toi et moi, c'est que, bah, comme tu disais, moi, je les paroles, me... je les comprends peut-être plus, plus immédiatement. Euh... Franchement, c'est horriblement stupide. Je trouve que justement Without You, c'est le seul morceau qui passe encore parce que c'est un peu le Eminem à l'ancienne. Ouais. Et c'est oui, un peu genre, bon, il y a vite fait des jeux de mots, des blagues, bon, ça passe, tu vois. On peut encore lui donner le, le crédit de, 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 faire des... de faire un peu dans le gag. Mais le reste de l'album, l'espèce de, de tentative d'introspection qui vraiment mais très très faiblarde, tout, enfin, la misogynie l'homophobie qui est ultra présente parce que du coup comme il a plus du tout les blagues ni rien pour se entre guillemets déguiser là ouais. les quelques sursauts homophobes ou toutes les références au fait qu'il veut qu veut buter son ex femme je suis un peu genre waouh l'album du malaise quoi <rire> c'était mais alors rude
0: je, suis... je trouve ça ultra euh... c'est exactement c'est le, le, le truc absolu de cet album c'est que tout le monde connaît without you, without mm -hmm. you pardon. tout le monde la connaît, tout le monde l'a dans l'oreille cette chanson là tu la balances, tout le monde la connaît. personne ne comprend exactement les paroles qui sont les plus soft de l'album euh, qui sont aussi techniquement assez intéressantes parce que il, pour une fois comme tu dis c'est du vieux Eminem quand il avait des choses à dire, quand il avait envie de balancer des trucs quand il allume Moby dans, cette, dans ce truc là c'est pas un hasard parce qu'à l'époque ils étaient plus ou moins sous le même, ils étaient, ils étaient sous le même non ils n'étaient pas sous le même label mais sous la même major, ouais sûrement ouais et euh, du coup, il lui cartonne la gueule parce que Bobby avait gentiment dit que euh, lui, en tant que blanc, il n'avait pas besoin de faire de la, du rap pour exister. Et c'était pas un hasard, quoi. C'était pas un hasard. Il y avait encore ce truc qui correspond à ses anciens albums, quand Eminem sortait de sa banlieue de merde et qui voulait exister en tant que rappeur bon, ce mmh. qui, honnêtement, en 2000, même malgré tout ce qu'on peut dire, était, des, était une putain de gageure avec ce niveau de texte qu'il avait avant cet album. Alors, je, je précise bien.
1: ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que... Alors, je parle grand public, ah oui, je, je, parle bien, grand, je parle grand je public, dire, dans le milieu parce que le grand où il venait, c'est ça qui était... Voilà, je trouve qui était un peu marrant, en fait, entre guillemets, dans Eight Mile, parce qu'au-delà du contexte personnel du bonhomme et de ses problèmes... Ouais. Euh, le fait qu'il représente dans 8 Mile les, les, les battles de, de rap comme étant genre dans un tout club, genre tout le monde rire. le déteste. En fait, tu regardes le contexte de l'époque, il y a des vidéos d'époque, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas, pas aussi crasse, aussi ne se dire rien. Bon, bien sûr, c'est un film. Il hein. euh... fallait bien ah dramatiser. 8 Mile
0: contribue à sa légende.
1: Ah, oui, tout à fait. C'est clair. Mais... mais ça a créé
0: une légende, pas une réalité. Ah oui, totalement.
1: Mais justement, le, le vrai reflet, c'est-à-dire que. Et il le dit lui-même, d'ailleurs, dans, le, dans le, morceau, le premier morceau de, de cet album-là. Il disait, genre, quand je viens ouais. dans le Grand, le fait que je sois blanc, ce n'était pas, pas un, un problème. Et je dois dire, oui. c'est vrai. À l'époque... C'est ouais.
0: pour ça que je voulais revenir vite fait sur le contexte de l'album. On dit je, clairement, hein, euh, comme tu évoquais, tous les soucis qu'il y a dans les paroles, l'homophobie le sexisme absolu euh, du personnage qui a été, euh, on va dire, assumé avec des grands, grands, grands mots. Euh, par contre, il y a un truc, c'est qu'à l'inverse de certains... Quand il a fallu le dire, il l'a reconnu. Quand il a dit qu'il avait fait de la merde, il l'a reconnu. C'est juste. Et que dans, et dans cet album-là, oui, il essaye un espèce de truc de pseudo-introspection. Il est dans une... C'est la rupture pour lui, pour le personnage Eminem. C'est la rupture avec ce qu'il était avant. Le mec qui sortait des battles et qui redit, alors qu'au moment où il rentre au Grammy Awards, au MTV Awards, mort, il redit, bah, attendez les gars, c'était pas tant la mort. Par contre, oui, j'ai des choses à dire en tant que moi, Eminem. On peut ne pas être d'accord avec... Ah oui. Ce qu'elles font de clair, 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 genre le, le Superman avec Dina Ray, je comprendrais jamais ce qu'elle a été foutre avec, elle, avec lui sur le morceau, tellement c'est n'importe ah quoi. Oui. Ce morceau.
1: Le morceau où il essaye de se racheter un peu à côté, genre, non, voilà. mais regardez, j'ai une nana qui rappe à côté, je suis pas totalement homophobe. Bon, j'ai envie de battre ma femme quand même, genre, ah ok, cool. Mais wow. c'est tellement
0: une catastrophe, quoi. Mais voilà, par contre, on ne peut pas... Alors, je ne parle pas de dissocier l'artiste de l'œuvre, hein. bien au contraire, on... on est justement pour dire que l'œuvre a une valeur en tant que telle. Parce qu'elle représente, un, il faut être honnête, même une putain d'époque. Hein Tout à fait. Le début 2000, c'était un peu ça. Et que, deux, Without, Without Me est vraiment un point charnière euh, au niveau audio, au niveau de la perception d'une partie de la culture pop au niveau de la perception du rap, donc pour plein plein de gens, parce que cette fois, c'est pas Dr. Dre, c'est pas Snoop Dogg, non, c'est un petit blanc tout maigrichon qui chante.
1: Ouais, et d'ailleurs, c'est... Qui chante, qui flou J'ai vu... moi je Alors justement, je trouve que déjà, moi, un des problèmes que j'ai avec Salomon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de groove. Bon, ça, c'est ma ma passion personnelle. Mais un des trucs, en fait, que j'ai retrouvé en lisant un peu des critiques de l'époque, c'est qu'ils considéraient l'album comme étant un album de rap-rock et ouais. euh, je suis tout à fait d'accord avec ça c'est exactement ça et je pense que c'est aussi en partie pour ça qu'en fait c'est un album qui a, qui a bien marché parce que c'est un album qui est qui a un album de crossover en fait entre, entre, entre deux gens super abordable ouais pour, ben, pour des gens qui écoutent pas de rap, c'est clairement ça en fait, c'est un album où on peut facilement, et le premier morceau on est d'ailleurs un bon témoin, parce que ça commence avec des batteries rock, un peu des, des riffs de guitare, mm -hmm. donc il euh, y a des morceaux sur le disque qui sont plus euh, entre guillemets rap, comme ben Square, ou je sais pas comment il s'appelle exactement ce morceau là, c'est le quatrième ou le troisième
0: il n'y euh,
1: a qu'aussi un morceau avec Nate Dog, donc euh, un des mecs du, du crew de, de, de Gordry, donc <rire> euh, quand même un petit peu des restes. Mais globalement, ouais, c'est un album qui est, qui est très orienté, culture un peu euh, euh, rock, rap rock, et puis bah, des textes qui sont beaucoup plus faciles à comprendre au final. Euh, et qui, ouais. du coup, je trouve, en fait, sont... je, je... désolé pour les gens que ça, ça, ça blessera et qui aiment cet album, mais je trouve qu'ils sont très très faibles en fait. Euh... Ouais,
0: alors c'est paradoxal parce que c'est vrai que je voulais en parler parce que, euh, comme j'ai fait la, y a déjà l'épisode euh, d'avant, j'aime bien parler des albums qui, à titre moi personnel, mais que je trouve qui sont importants. Celui-là, c'est pas l'album qui est important, c'est juste ce foutu morceau mmh. qui, euh, qui, en 2002, je vous rappelle que le premier euh, le Superman Returns Catastrophique euh, n'est pas sorti, mmh. que le premier Iron Man n'est pas sorti, les gens n'ont pas nécessairement le, la culture. Et quand Eminem décartonne aux Grammy Awards, aux Empty Awards, avec Without Me, en balançant des vieux rip -off du euh, du, bat, du Batman des années 60 et du Green Lantern, et du Green en net, pas green Lantern, euh, on a une espèce de, de, de dire « Mais regardez, ça aussi ça existe, ça aussi ça vit, ça aussi c'est porteur. » Et il y a un vrai... Euh, et, et je trouve que il est ultra précurseur de ce point de vue-là sur cette espèce de mash-up avec la culture pop et geek. Euh, et tu sais que j'aime pas ce mot mm -hmm. geek parce qu'elle implique tellement de choses à la con, récente et moderne et commerciales sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Parce que moi, quand j'étais ado, on était un geek et on n'était pas aimé. Moi, j'ai toujours revendiqué ma nerditude parce que oui, il y a des trucs, je vais passer des heures à lire des articles à la con sur des sujets de ultra scientifiques parce que ça me passionne. Mais voilà. Mais... Lui, il avait été capable d'amener tout ça dans un autre domaine, de le, de le sortir d'une sorte de, de, de l'ombre du global, et je sais pas comment le dire, tu vois, je trouve même pas une bonne expression, il a, réussi, il a amené ce truc en plus. Je dis pas que d'autres ne le faisaient non, pas avant, mais lui, du par le personnage qu'il était... Il lui a donné une force d'écho que les autres n'avaient pas réussi à faire jusqu'ici. Bah, je trouve
1: qu'en fait, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que cet album et ce, ce morceau en lui-même sont un peu des bons marqueurs en fait de, de choses qui étaient déjà un petit peu dans le dans le milieu rap. Donc je pense par exemple à DJ Green Lantern qui je crois a produit peut-être yep. euh, des, des morceaux de, la, de cette époque là. Bon voilà, c'était des, des ce genre de références en fait étaient déjà propres en fait à la dans la culture rap. Donc on parlait du Wu aussi. Euh. Tony Stark donc un alias de, de Ghostface qui est là. donc du coup c'est des choses comme ça qui sont qui sont très présentes en fait déjà dans la culture rap Et Eminem en lui-même a, a, a amené en fait une partie de, de, de ce qui de ce qu'il connaissait déjà quoi euh, ce qui était aussi déjà le cas dans la scène rap indépendante dont il sortait enfin mm -hmm. je veux dire Eminem le, le rap indé c'est la même époque que euh, le label Anticon que Definitive Jokes, euh, Company Flow LP euh, Cage, euh, donc un rappeur <rire> qui a été signé après sur The Definitive Jokes qui a à l'occasion d'une fois dit que Eminem avait peut-être un peu piqué son style ce qui a amené Eminem à répondre euh, d'ailleurs pour le, pour le coup euh, en termes de recommandations, c'est là
0: où il est bon de toute façon mm.
1: en termes de, de recommandations d'album rap rock d'ailleurs je me suis réécouté l'album Depart From Me de Cage que je trouve largement supérieur en termes de, de, de mélange un ah, peu ben, rap rock ouais. euh, on en reparlera peut-être à un moment ou à un autre mais c'est... Cage reprochait à Eminem de l'avoir copié, c'est que justement Cage, c'est un rappeur blanc qui a, quand il a commencé à rapper beaucoup sur les abus de drogue et faisait un peu des... disait beaucoup de conneries, et venait aussi d'un milieu très difficile et d'ailleurs, sa vie a été longtemps sujet de possible adaptation, je sais que Shia LaBeouf était intéressé pour interpréter le, le, le rôle de, la, de Cage dans, sa, dans son, son enfance et son développement en tant que rappeur et autres, donc il y, y avait en fait quelques, pas mal de parallèles en fait entre Eminem et, et Cage, qu'on fait que ça donnait un peu du grain à moudre à ceux qui disaient genre « Oh mon dieu, il y a un bif, Eminem il a tout piqué. je pense que c'est juste deux mecs qui viennent un peu du même, du même milieu et ah là, quoi. Après, Kanye a évolué très très différemment. Justement, l'album de *The de 2009 est très très différent. Donc, c'est encore autre chose. Mais toujours est-il que, ouais, le le d'Eminem aussi, l'album de, de *The Eminem Show*, en fait, je trouve, euh, se, se place un peu dans la même attitude que d'autres disques en fait de, de l'époque. Euh, alors, moi, je, je mettais un petit lien à l'époque en, en mettant un peu large quand même. Euh, à l'époque, euh, j'étais un gros, gros fan de Korn, et l'album Follow The Leader a euh, des, des, des moments un petit peu comparables en fait, en termes de genre côté introspection, mais en fait euh, j'ai envie de faire des trucs à ma femme, euh, ou alors euh, l'album euh, Chocolate Starfish de Limbiskit. Euh, une biscuit donc, qui, est, qui est décriée par, par Eminem dans le, dans le morceau, mais ce qui est un peu ironique en fait, parce qu'en fait les, les deux en fait, pour moi sont très très similaires. Quoi. Eminem est un peu plus malin et bon, les biscuits musicalement c'est horrible, euh, personne ne pourra, ne pourra <rire> dire le contraire, c'est horrible les biscuits. Vous ne pouvez pas, pas faire des ça. amis, mais, euh, non, mais franchement, c'est pas déconner quand même. Mais genre, oui.
0: J'ai jamais été client. Je...
1: C'est. Imiskit, j'ai été fan à une époque, hein, mais c'est le genre de truc où. Euh, voilà, c'est pas possible. C'est le genre de truc que tu regardes avec, avec du regard en disant genre. Non, non, qu'est-ce que je faisais C'était pas possible. Euh, je crois qu'il y avait. Je sais plus qui, qui avait fait cette remarque en disant que. que euh, des gens regardaient avec nostalgie euh, Limbiskit et disaient genre « Oh, c'était pas si nul à l'époque ». genre « Non, non, c'était déjà nul à l'époque, en fait <rire> ». Bon, toujours éthique. Ce genre de conneries, en fait, pour moi, ça se rapproche de, de, de l'atmosphère de The Yaminem Show. Le côté un peu oui. et euh, le côté genre euh, « Je me plains sur tout », le néo-métal à base de « Ouin-Ouin ». Il y a quelqu'un qui, qui, qui a dit du mal en classe, ce qui est vraiment très 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 présent quand même sur euh, les Eminem show où il y a beaucoup 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 trop de réponses de Eminem à ses critiques dans genre mec tu vends des millions d'albums euh, je pense que tout le monde s'en fout mais bon n'empêche qu'il y ait fait tout un album dessus ah. Alors moi
0: paradoxalement c'est un des rares trucs que je trouve sauvable dans l'album c'est que il prend cet angle de se dire vous me cassez les couilles L'album la d'avant a, euh, a été encensé un peu pas à droite, à gauche. Là, je vous fais un album. Il est full mode. Et je réponds à tout le monde. Allez, tous vous crevez la gueule ouverte. Je fais du truc que... Tu vois, il y a une espèce d'ambiance euh, très, très de l'époque. Tu vois, comme tu disais, ce que du en espèce de ouin-ouin, je gueule contre les autres, machin. Même son espèce de misogynie ou de son homophobie, elle est... Je me, je me demande à quel point elle n'est pas travaillée pour être dans l'époque, parce que quand tu l'entends plus récemment, alors il a vieilli, c'est évident, il y a des choses, tu, même lui il a dit, il a regretté certains propos, mais je sais pas, tu vois, alors après à qu on est qu'on est tous d'accord, quand on est jeune on fait des conneries, on est con. C'est une constante, quel que soit votre âge. Vous le sachez le, quand vous serez jeune, vous serez con. c'est une constante. Même
1: Damien XVI, je suis sûr qu'il re, qu regrette. Même Damien XVI. Voilà.
0: Alors là, si tu sors Damien 16 en référence, ça va être compliqué. <rire> mais... Mes excuses. Je n'ai pas voulu sortir euh... les, les, pires, les,
1: les pires artistes.
0: Mais voilà. Donc, je pense que c'est c'est pas un c'est pas un bon album, clairement. Non. Mais il a valeur d'écoute au moins une fois. Pour, parce que de toute façon les gens vont le réévoquer les gens vont en reparler et euh, et, c et without me est vraiment pour moi euh, que so, même même la prod elle est ouf sur ce morceau euh, <rire> un, de tout l'album c'est un des rares où là je trouve que la prod elle est vraiment méchante comme ça c'est le aussi, meilleur quoi. morceau de l'album il y a une rythmique de, pas de ouf quoi pas de doute à ça hein. Mais euh, voilà, euh, et je trouve qu'il vaut le coup, ring pour
1: lui vaut le coup. Non, mais je pense que c'est un album qui, qui mérite d'être écouté en tant que marqueur de l'époque. Et d'autant euh, ouais. plus, si on ouais, est intéressé ouais. un petit peu par Eminem en lui-même, c'est vrai que c'est un album important par rapport à, à tout, les, tout ce qu'il aborde. Euh, mais voilà, il y a, y a aussi beaucoup, beaucoup de choses dedans qui font que c'est un album de, vraiment de son époque. Et euh, ouais. on, après, quand on ne connaît pas nécessairement ou qu'on n'écoute pas nécessairement, on ne prépare pas tant que, son, tant, que son, tant que sa attention aux paroles, je pense qu'il passe sans souci. Ouais. Euh, moi, en revanche, euh, voilà, je suis parti dans, dans, dans le petit goût, ce que je n'avais jamais écouté avant. J'avais ai, aimé le premier album d'Eminem à sa sortie, et puis je m'étais vachement mmh. éloigné de ça après, au final, j'ai commencé d'écouter d'autres trucs en rap, quoi. Mais... Euh... À l'époque, c'était vraiment un album que, sur lequel je suis tombé, j'avais beaucoup aimé, aimé les singles, et euh, mais je n'avais pas du tout suivi par la suite. Et là, réécouter cet album en y prêtant vraiment ah, attention aux paroles, c'était vraiment genre, ouf, ça m'a vieilli. Il a 19 ans cet album, ça se sent. Mmh. Euh, ouais. Je veux quand même ouais, ouais. parler d'un truc très important, alors pas très important, mais je veux parler de quelque chose euh, sur ce disque. Euh, car il y a une chose qui nous sépare, toi et moi, euh, oui. Laurent. Euh, Arnaud, pardon, coupe... je couperai, t'inquiète. <rire> S'il y a une chose qui nous sépare, c'est que toi tu es papa et moi je suis ouais. pas papa. Et donc, je veux savoir ton ressenti sur le morceau Ailey's Song, le morceau où il parle qui est en hommage à sa fille.
0: Celle où il God Daddy, I'm so glad that Herman didn't pardon, où ils ont coupé le abhorreur dans une partie des clips, peut-être. Euh, comment dire je comprends l'amour qui est exprimé je ne comprends pas la formulation dont il est fait c'est
1: incroyable ce morceau et puis alors
0: c'est tellement zarbre enfin c'est pas enfin tu sens tellement enfin il est euh... tu, tu peux pas tu veux c'est exa... exactement le truc de cet album c'est il tu peux il, il, il chante l'amour la, à ses gars gosse mm -hmm. Mais comment tu le chantes, mec Et puis tu vois, c'est pas Tu peux pas dire ça, quoi.
1: Il y a un moment. Euh... Et puis on parlait d'Autotune. Je veux dire, ouais. tu sens en fait aussi les limites artistiques du bonhomme qui ne s'est pas encore chanté. Peut-être qu'il s'est chanté depuis, mais alors il s'est pas encore chanté sur ça. Et alors le refrain, j'étais mais mort de rire. C'est vraiment le genre mais de je... refrain qui dit genre waouh. Autotune, c'est un premier album ça. de,
0: de <rire> as album Eminem. T'as écouté l'album d'Eminem Lequel. Il était quand même capable d'avoir un flow qui est super clean, ah, super précédent. propre, super travail. Non, j'ai pas écouté le précédent. Alors, non, est le tout premier, ah, le tout premier, le premier. Bien sûr. Oui, oui, carrément, bien Il sûr. Parlons de trucs on, sur lesquels on, on a les oreilles. Euh, si tu veux, c'est un truc qui me. Je, je reste intimement convaincu que c'est un choix de prod. Mmh. Parce qu'il a la capacité de gérer ça complètement différemment. Il a le flow, il l'a toujours eu, c'est ce qui a fait mmh. sa réputation. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, le fait qu'il l'ait fait, là, sur la chanson qui dédie... Euh, à sa fille à sa, sa, à sa fille Je, je veux dire, c'est un, ah oui. <rire> <c 'est impossible. rire> un choix. Je ne sais pas pourquoi, le rendu est dégueulasse. C'est impossible. Mais c'est un choix.
1: J'étais vraiment C'est tellement
0: typique, quoi. Ouais. C'est tellement typique de cet album. Tout à fait. C'est... Et c'est pour ça qu'il est impo important, entre guillemets. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de vous le mettre dans l'oreille, on va dire. Mmh.
1: C'est clair, c'est un album de choix qui sont très particuliers, qui fonctionnent parfaitement pour un, un grand grand public, ce qui est absolument fascinant, parce que d'un côté, c'est aussi un album extrêmement homophobe et misogyne. Mais euh, oui, les, les accroches fonctionnent les accroches fonctionnent mmh. très bien, et j'ai regardé les stats, apparemment c'est un des sept albums de rap les plus vendus, c'était l'album le plus vendu au monde l'année de sa sortie, donc c'était un succès, mais, mais euh... monstrueux, c'est un... planétaire. Bah, je... quoi.
0: Mais c'est un... Il y a tellement de choix techniques mmh. et de choix euh, dans la prod qui me font dire que ce dit c'est... Il est... Il y a... Il y a... Il y a... On parlait de réponse aux critiques, cet album est un... qui est complètement différent des, deux, des précédents, qui est une réponse aux critiques, je pense que même sa forme est une réponse à une certaine forme de musique, à une certaine forme de rap, mmh. euh, même si, comme je disais, je ne juge pas spécialement le gars, je ne suis pas sûr qu'il soit si gentil que ça, mais je pense qu'une partie de la misogynie de l'homophobie est pour répondre à celle qui existait déjà à l'époque dans le milieu du rap. Il
1: euh, y a de ça, et je pense que si... Euh, même il... si
0: je pense qu'elle est inhérente au personnage.
1: Ouais, Je pense qu'il recrachait aussi des choses qui étaient autour de lui, mais le fait est que, oui. n'empêche que malgré tout, euh, malgré tout, le, le... enfin ce que je dis dessus, le, le morceau, moi qui... Moi, un des morceaux qui m'a le plus choqué, en tout cas, au début, c'est le morceau cligné in ma Closet" parce que les paroles par rapport à sa mère et tout, puis surtout la manière dont il parle de son enfant en disant, genre, non, mais de toute façon, ma fille, elle ira sur, elle ira, elle ira jamais à ton enterrement. J'ai un peu, genre, waouh, le papa qui prend des décisions pour sa fille, de cette façon-là, hmm, ça promet. Et au final, bon... C'est un morceau qu'il a totalement dénoncé sur un album suivant en disant Je regrette vachement, euh, je, je, enfin, ce morceau il me dégoûte, euh, j'aurais pas dû l'enregistrer, et finalement il s'est radivauché avec sa maman, donc il, il a quand même un petit peu fait du arrière et, et il regrette, il regrette d'ailleurs même les propos qu'il a tenus par rapport à son ex-femme. Euh, il a aussi fait un morceau où il en parlait, donc c'est un type qui. Oui, un, type, en fait, la, un truc intéressant avec Eminem finalement, c'est le fait que c'est un type qui écrit sa propre. Enfin, il fait sa autopoïlographie, on met en musique. Et constamment, il va euh, réévaluer sa propre musique. Euh, enfin, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'il va constamment revenir dessus. Genre, bon, ouais. j'avais tort de dire ça, j'avais tort de dire ça, j'avais tort de dire ça. Et bon, c'est au moins un mérite qu'on peut lui donner, c'est que même si... Oui, je suis d'accord euh, avec toi. Il adressera là, pas tout, au moins vra... il adresse une partie des il trucs. A
0: une... Il a une vraie... Euh... quelle que soit l'époque, il est honnête. Et quand il a fait de la merde, il le dit, mmh. tu vois. C'est un des trucs que j'aime bien dans le personnage. C'est un mot que j'utilise depuis le début avec lui. C'est le personnage oh. est, est super carré. Euh, quand il dit de la merde, même rétrospectivement, il va le dire. J'ai dit de la merde, c'était une mauvaise idée, c'est pas un bon morceau, machin. Aura... C'est quelqu'un, c'est un artiste qui est vraiment intéressant pour ça. C'est que euh... Et c'est intéressant du coup d'écouter ses albums à 19 ans après. C'est que, tu vois, c'est à 19 ans, on est en 2020. Ah ouais euh... Euh, c'est que vraiment, euh, ça vaut le coup de l'écouter, d'aller voir ce qu'il en a dit après, parce que il y a une vraie. Euh, c'est comme regarder un, un making-of d'un film 30 ans après, il euh, y a un truc super intéressant. Euh, voir Easy Rider en, à l'époque, ça devait être ouf. Mm. Voir Easy Rider de nos jours dans un bon Blu-ray avec le documentaire qui a été fait derrière, c'est juste encore plus ouf parce que. Euh, on comprend l'époque, on se dit ils sont complètement chtarbés ces gens, et c'est super pertinent. Donc là on a Eminem est un artiste qui offre ce même genre, cette capacité de vraie lecture à deux ou trois niveaux, euh, a posteriori de son travail. Et ça, ça je suis désolé, mais c'est vraiment pas cool.
1: Non, c'est plutôt c'est effectivement ce qui pour moi effectivement sauve aussi le disque et, et le rend le rend encore tout à fait écoutable hein, sur tous ces aspects là, mmh. ça c'est clair.
0: Eh bien, je pense qu'on a fait bien le tour de cet objet, de cet album, de, cette mor de ce morceau. Et euh, puisqu'on parle de vieillerie, toi tu vas parler de Maria Carré, c'est ça dans ton truc Alors, en plus Alors, c'est
1: pas du tout une c'est encore une femme, une très belle femme. Et, et euh, <rire> elle parle justement, euh, même si oh, c'est pas tant important que ça pour elle, puisque l'important c'est surtout sa voix. Et euh, le truc avec Maria Carré, c'est que personnellement, moi j'ai pas grandi du tout avec Maria Carré. En tout cas, j'ai grandi avec certains morceaux qui passaient. Derrière, de, de, à la radio ou à la télé, mais j'aimais pas du tout sa musique à l'époque. C'était pas la musique que j'écoutais. C'était un peu la musique que les, les gens qui m'aimaient pas à l'école ils écoutaient. Donc forcément, j'ai j'aimais pas. Mais euh, à l'occasion en fait euh, de euh, ma découverte du podcast Questlove Supreme, donc qui est un podcast tenu par Questlove, le batteur de et leader de The Roots, du groupe The Roots, euh, donc un groupe de rap américain. Enfin, on pourrait en parler beaucoup, mais bon. Voilà, c'est le, le podcast de wesler mmh. euh, Je suis sur, Twitter, sur Instagram et il parlait, en fait, de la biographie de, de Maria Carré et disait, en fait, qu'il l'avait trouvée vraiment fascinante et du coup, il avait invité dans le podcast pour en parler. Et qu'au final, leur conversation a duré tellement longtemps qu'en fait, ils avaient fait deux épisodes dessus. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, genre, bah, tiens, euh, c'est une artiste pop que je connais pas du ouais. tout. Donnons, euh, donnons le temps euh, et, et goûtons ce qu'elle a à dire. Et... Euh, c'était un podcast très intéressant. Il est en deux parties, donc il y a à peu près trois heures de conversation. Et euh, son autobiographie, en fait, est vraiment très, très intéressante elle se positionne en tant que femme noire et qui venait d'une euh, du, famille donc avec une mère blanche et un, 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 mère, un, un papa noir. Donc, euh, mais comme son euh, père, euh, marrant, ses parents sont séparés très tôt, en fait, elle a grandi surtout avec sa mère. C'est-à-dire que ses... comme elle a un teint de peau... Très clair, quand elle allait à l'école, elle était considérée comme étant blanche. Et donc du coup, elle entendait ce que les gens disaient par rapport à la population noire. Elle, disait ce elle entendait ce que les blancs disaient sur les noirs. Parce qu'elle, elle était considérée comme blanche. Elle a grandi dans un environnement qui, du coup, où les gens ne comprenaient pas nécessairement son, 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 héritage, son héritage ethnique ou culturel. Euh, et elle était toujours un peu entre plein de, entre, entre plein de choses. Et après ça, dans sa carrière musicale, on a essayé un peu d'effacer euh, son identité de femme noire, hein, ce qu'elle elle a combattu pour finalement euh, ben, gagner, parce qu'elle euh, a pu gagner son indépendance par la suite. Mais il y à côté de ça, il y a tout son parcours euh, personnel et son parcours en, euh, dans l'industrie de la musique, comment elle a été traitée par les gens autour, euh, par rapport en tant que compositrice, en tant que femme. Et puis aussi, moi, c'est un truc que j'ai découvert avec, euh, avec cet entretien, chose que j'aurais pas dû douter, mais que c'est une compositrice. C'est-à-dire que tous ces morceaux, ou la plupart de ces morceaux, en fait, elle les a composés. Le morceau euh, qu'on connaît énormément d'elle euh, de Noël, euh, donc euh, elle a plusieurs albums de Noël, mais c'est particulièrement voilà I Want for Christmas Is You c'est un morceau qu'elle a composé toute seule. Donc, c'est. Tout plein d'éléments de, de, en fait qui qui dans, par, par le biais de cet entretien qui m'ont permis de découvrir en fait la personnalité de Maria Carey et m'ont vraiment fasciné et du coup m'ont donné envie en fait de réécouter euh, d'écouter des, des albums en fait de Maria Carey notamment donc euh, alors euh, j'ai plus le nom de tête euh, mais c'est l'album où il euh, y a le morceau Honey euh, donc il commence avec le morceau Honey qui est produit par euh, Puff Daddy donc c'est un album qui je crois globalement est produit par Puff Daddy donc c'est très 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 marqué par les années, les années euh, PDD donc c'est très 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 très... Euh... il <rire> y, a, y, a y a des poussières d'étoiles partout quoi ça, 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 ça tombe euh, ça... sur tout le disque mais c'est extrêmement agréable et il euh, y a énormément de rappeurs dessus euh, notamment il y a un morceau alors qui... Euh, je crois c'est On The Roof qui euh, est intéressant à deux aspects. D'une, parce que euh, c'est un morceau euh, qui en fait, fait référence à sa romance avec un, euh, avec un membre de l'équipe des Yankees. Donc euh, bon, voilà, euh, pour les fans de, de, de baseball, mm -hmm. voilà, Derek Jeter, sa euh, relation avec Derek Jeter. Mais surtout, c'est un morceau qui construit autour d'un sample de Ones de mob Deep.
0: Mais... C'est une question
1: totalement différente du, euh, du morceau euh, et euh, tchou, euh, Mob Deep, en fait, sont sur le remix, en fait, avec Mariah Carré. Euh, donc c'est l'album Butterfly, euh, j'ai retrouvé là sur Spotify. Mmh. Donc c'est vraiment un album avec beaucoup, beaucoup de bonnes surprises, vraiment très agréable. Et un autre élément qui est euh, très intéressant sur l'entretien le, avec Mariah Carey et que j'engage je, les gens, j'encourage les gens à aller écouter, c'est que euh, dans sa biographie, elle a révélé qu'en fait en même temps qu'elle avait enregistré, je crois, c'est peut-être pas l'album Butterfly, mais un album après, en fait, elle a enregistré un projet parallèle où elle s'est créée une identité de chanteuse punk, punk pop, et elle a enregistré tout un album sur ça. Il est sorti, cet album Il est sorti, mais sans son nom. Et c'est que cette année que ça a été reconnu. C'est quoi le nom de cet album Ça s'appelle Chick. Euh, et mm -hmm. euh, c'est... Le nom de l'album, c'est « Someone's Ugly Daughter les... ». La voix a été réenregistrée par une autre chanteuse, hein. mais elle, elle a les pistes, ce qu'elle a chanté sur tous les morceaux. Donc, il y a la possibilité, peut-être, à un moment donné, on va avoir une édition de cet album. Donc, un espèce d'album de mo... de... punk-pop. Avec la voix de Maria Carey dessus, et le peu...
0: Release the punk Mariah Carey. Mais
1: grave, parce qu'honnêtement, <rire> l'extrait le, qui est mis à la fin du, du podcast, hein, ça sonne vachement bien. Et rien que les deux morceaux, donc si vous cherchez Chic euh, sur, euh, sur YouTube, il faudra qu peut-être qu'on mette les liens dans les crédits de l'émission, il y a euh, deux morceaux, deux singles qui sont sortis à l'époque. C'est pas un album qui a eu un succès du tout euh, commercial, mais il y a deux singles qui sont sortis, donc, euh, où il y a une autre chanteuse qui, qui chante par-dessus, qui correctement, elle, elle correspond beaucoup plus aux attentes qu'on pourrait avoir pour un, un projet de ce genre. Donc, c'est une nana blanche euh, qui a une voix un peu euh, genre vite fait blondie, mais sans, sans, autant, de, sans autant de charisme. Mais euh, ça fonctionne, ça fonctionne plutôt cool. Et en plus, vraiment, quand on prête un peu l'oreille, on se rend compte en fait que ouais, non, c'est peut-être. Il, euh, il y a une autre influence derrière, ah, mais... en fait. Parce que bah, c'était composé par Maria que je... Carré.
0: Ouais, non, mais je pense que c'est. Alors, un... je clairement tout comme toi j'ai jamais été client de, de sa musique euh... enfin pas du tout mmh. je dis jamais non 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 je, tu vois du coup je me quand même avant de, de faire une telle affirmation deux <rire> de secondes euh, non non vraiment c'est je l'ai entendu hein, comme tout bon monde soir. parce que hein, c'était bon, il y a un moment c'est difficile de passer à côté par contre oui ça c'est un truc que j'avais que j'avais toujours noté c'est que sa voix était ouf. ouf elle est capable de choses vocalement qui est ouf euh, que tu avec sa voix et son histoire personnelle qu'elle soit, qu soit compositrice, qu'elle soit de, de, derrière beaucoup de ses prods, je ne suis pas surpris. Je pense aussi qu'elle a un très bon agent, oui. ce qui fait que entre ses qualités à elle et les qualités de son agent, on obtient ce personnage, parce qu'à nouveau, on est sur quelqu'un qui a quand même un gros personnage de, de com, de frontal, d'un de, style très, 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 très travaillé. Je ne pense pas qu'au quotidien, en vrai, elle soit à ce point euh, particulière. Je
1: Forcément, cet avis par rapport à ce que. Elle, j une, elle a une
0: réputation de merde. Je non, elle a une réputation
1: de merde en salle. Je, je pense, pense qu'elle a, a une réputation de diva en fait. Et ouais, oui, c'est de la merde. C'est pas nécessairement quelque chose qui ne correspond pas du tout à, à son registre vocal en fait. Euh, je pense que ça oui, correspond ce que tu tout à dire. fait à. à à qui elle est et d'ailleurs elle a rencontré beaucoup de chanteuses de son de, de son qui sont de, de, de son registre en fait et c'est un peu le genre, même genre de personnalité c'est-à-dire que c'est des gens qui sont bien conscients que leur talent vient de leur propre corps et de leur, leur voix et que pour qu'elle donne le meilleur d'eux-mêmes il faut que euh, elle soit en contrôle de de ce qui a autour en fait. Et euh, ouais. c'est d'ailleurs une anecdote mais alors Pour moi ouais. tu
0: vois ça c'est pas être diva Être en contrôle de ton expression artistique Pour moi c'est vraiment pas être une diva enfin, Je comprends la logique d'appellation de diva Tu vois Mais là quand on a la qualité vocale De une dana comme ça Et que tu la connais techniquement Et que tu maîtrises un tout petit peu euh, La partie musicale composition Alors oui c'est une diva parce qu'elle veut des trucs de qualité Parce qu'elle a pas envie de chanter au rabais avec sa voix mm. Mais je comprends, tu vois. Alors oui, c'est une diva, mais je pense que c'est pas une diva comme pouvait l'être Whitney Houston à la fin de sa vie. Euh, je pense que c'est plus... Elle, elle peut être casse-couille, mais je pense qu'elle a plus de raisons de l'être,
1: tu vois euh, Je donnerais pas plus. Je dirais que c'est de, deux personnes différentes, mais, euh, mais je... je... Ah, T'es trop gentil franchement moi, le, le je n'avais pas de jugement sur Maria Carré, mais du tout en écoutant le, le, son entretien ça m'a vraiment beaucoup euh,
0: en tout cas tu ouais, ça,
1: ça découvrir la personne en fait m'a donné beaucoup envie de, 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 de connaître plus sa musique et, et euh, m'a aussi donné une image tellement un peu différente du peu que j'avais que en tête euh, par, rapport, par rapport à elle euh, et du coup, bah, coup en fait, euh, euh, j'ai pu réécouter des morceaux que je connaissais de l'époque que j'aimais pas spécialement mais que parce que je, je rejetais un petit peu ça à l'époque, comme étant genre, la musique des gens qui m'aiment pas, pas. Ben, euh, Honey, c'est un morceau qui te défonce. Et euh, le morceau euh, avec Jay-Z, Heartbreaker, j'ai pas arrêté de le mettre. C'est euh, tellement, tellement catchy et tellement efficace. Et d'ailleurs... Mais, mais comment ça devait s'ambiancer chez ah, toi Ah, mais tellement, quoi. Et d'ailleurs, <rire> euh, un truc aussi intéressant qu'il dit dans le, dans le podcast, sans vouloir citer absolument tout le podcast, euh, c'est qu'elle a rencontré... Euh, une fois euh, James Brown, okay. forcément, si t'as rencontré une fois ouais. James Brown, genre, tu peux t'enfanter, c'est quand même cool, mais surtout, ouais. euh, cool, James ouais. Brown l aurait, lui aurait dit, genre, ah ouais, toi, j'ai écouté ce que tu fais, c'est génial ce que tu fais, tu utilises ta voix comme un instrument. Et je trouve que c'est... Elle le citait en disant, genre, oui, et Elle, il avait tout à fait raison, c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que tu regardes, surtout sur un morceau comme Heartbreaker, il y a beaucoup, beaucoup de d'overdubs, de, de donc de lignes de chant qui pourraient être en fait en production, on pourrait mettre à la place de la guitare et genre ça pourrait être un, un lit ouais. de guitare et ben non, elle est fait elle utilise sa voix pour pousser dans les aigus et ajouter des lignes et c'est ce genre de choses qui pour moi en fait à l'écoute du podcast et à l'écoute de, de, de ses albums m'ont fait beaucoup reconsidérer toute l'image que je pouvais avoir d'elle hein, et de, de, de sa création musicale et me dire genre ouais il y, a, il y a beaucoup plus de talent que ce que je lui aurais prêté. Et euh, ah, du coup, ouais. ça m'a donné vachement envie d'écouter de, de, plus euh, la, la musique de Maria Carré au milieu de tous les autres trucs que j'écoute. Euh, donc, euh, je vous encourage vraiment à écouter ce podcast. C'est euh, euh, un des derniers épisodes du podcast Quest Love Supreme, qui est donc disponible à peu près partout. Il est sur Spotify et tout. Voilà. Sur
0: Spotify. Je précise même. il est en anglais. Oui. Ça peut être important pour certains. Alors...
1: Petit voilà. détail aussi sur Love Supreme et euh, ce qu'on en parlait brillamment avant. L'icône, est ouf Hein J'adore l'icône Ah oui, l'icône est génial, mais aussi bon, le, le, le type, euh, avec ça, sa grosse que son nez coupe afro aussi, c'est iconique. Ouais. Un autre truc aussi sur à dire, parce que tu parlais du, du fait que ce soit en anglais, un autre truc qui fait que le, le podcast est quand même un peu quand même ardu à suivre, c'est que non seulement c'est des gens qui connaissent très bien la musique... Mais en plus, c'est des gens qui connaissent très bien, même les musiciens de studio qui vont être associés à des disques. Donc même pas les gens que... Même des gens comme, qui s'y connaissent très bien en musique vont forcément connaître. Donc tous les noms qui vont être sur les livrets, les, 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 les ils vont connaître. Et il y a même un moment où il parle dans, dans l'entretien, il parle avec Marc-Anthérette des différents studios où ils ont enregistré. L'impact, genre... Oui, c est c est enregistré. Oui, oui. Donc c'est poussé. C'est vraiment...
0: C'est ultra immersif. Ouais, quoi C'est vraiment dans l'ordre. Voilà,
1: c'est vraiment un podcast très intéressant sur beaucoup d'aspects de la musique. Non seulement sa carrière, mais aussi avec qui elle a bossé, comment elle bossait, où est-ce qu'elle a enregistré, comment elle travaille son enregistrement. Euh, c'est vraiment un très, très, très bon podcast et un, un entretien très intéressant.
0: Cool. Ouais, bah c'est bien, encore un bon, bon truc en plus. Hein. Ouais, ouais. Et donc, pour la sortie de son dernier film, Wonder Woman on a au nouveau eu droit, oh ouais, il n'est pas tout seul, il a plagié, il a machin, et ça m'agace. Parce que, euh, imaginez bien, ça m'agace parce que c'est complètement occulté une partie de la gestion de la production qui se fait à Hollywood de tous les blockbusters depuis 20 ans. Euh, faut pas croire que les mecs, ils pondent des partitions originales pour 7 blockbusters dans l'année, même 4 de toute façon, c'est énorme, ça demande un boulot de ouf. Donc, euh, j'ai beaucoup de mal que ce soit des gens comme Enzo Zimmer, euh, je n'ai pas d'autres, bien évidemment, Danny je n'ai pas d'autres, euh, Daniel Elfman, tous ces gens-là ne travaillent pas seuls. Ils ont une équipe avec eux, une équipe technique, mais ils ont aussi des fois une équipe d'autres compositeurs qui leur permettent de produire à la demande beaucoup plus de travail. C'est cohérent, c'est logique, on est dans une industrie, alors arrêtez de chouiner <rire> à propos du plagiat ou à propos du Ah, il n'a pas tout fait tout seul. Même John Williams, même le grand John Williams, ne travaille pas tout seul. Donc, il y a un moment, euh, faut être réaliste. Ce sont des gens qui ont truc. Ça n'empêche pas la qualité des productions. La chapelle Sistine, Ce ne s'est
1: pas peinte gens... toute seule.
0: Voilà, ne croyez pas une seule seconde que ce putain de Michel-Ange s'est coltiné tout le plafond tout seul avec ses petits doigts musclés, hein, parce que sinon, il y serait encore. Euh, donc, c'est juste ça. C'est juste. C'est une industrie, elle a une certaine forme de logique. Ce qui compte, c'est qu'il y a un respect du public et de la production. Et c'est en ça que je trouve que quelqu'un comme Hans Zimmer est extrêmement intéressant. Parce que euh, depuis ses premiers films, il a réussi à donner une tonalité, à s'orienter à lui, aller à dans un style, et il n'a jamais renié. On parlait de Train 13 Nord l'épisode mm -hmm. avant. C'est pareil, on est sur des gens qui, quand ils font des filles... Alors, Très Nord étant plus occasionnel, lui, il va vraiment... Il produit vraiment aucun partage. Ouais, hey il en
1: fait beaucoup en ce moment. Il était sur euh, la Baie-Haut et je crois qu'il y a un autre truc qui sort, là. Il était sur France Mank, ou... aussi. Donc, il commence à, ouais. à charbonner. C'est euh... bah, bah, tout seul. Donc... Hein, il est avec euh, euh, Atticus Alors, Ross. Lui, mais... il est tout
0: seul, et Atticus Ross. Mais, euh, ouais. mais ce sont donc des gens... Mais même là, ils sont deux. On n'en a mmh. pas qu'un. On est face à des gens qui ont une logique de production, une capacité de production et une intelligence de production qu'il ne faut pas nier, qu'il ne faut pas minimiser. Donc euh, oui, il ne se fait pas tout seul. Oui, le plagiat n'est pas nécessaire. Mais à ce niveau de production, la sensation d'entendre parfois un peu la même chose et malheureusement... Euh, malheureusement malheureusement possible
1: c'est je tout pense tout. que c'est un problème qui est d'ailleurs très uh, qui a trait beaucoup à, à, au cinéma de manière générale parce que je pense qu'on traite on prête beaucoup de, de, de pas seulement de qualité mais uh, de d'impact un réalisateur hein. alors qu'il bah, y a aussi un chef-op il va y avoir aussi un directeur de la photographie il va y avoir quelqu'un qui va s'occuper du casting et c'est des gens qui sont des fois peut-être éloignés ou en tout cas séparés du, 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 du réalisateur qui n'a peut-être pas forcément tout le temps son mot à dire tout le temps pour tout et qui leur fait peut-être aussi confiance tout simplement pour sélectionner des gens qui vont correspondre et, euh, ou des choses qui vont correspondre euh, je voyais un film euh, euh, coréen juste le, le le, le week-end dernier, un espèce de, de thriller, euh, qui n'était pas réalisé par un, un très grand réalisateur du tout, mais dès le début je me suis dit genre tiens c'est marrant ça, ça le, le traitement de la photo m'a fait beaucoup penser à d'autres choses. J'ai regardé le, enfin, le, le CV du mec de la photo et c'est un type qui avait bossé sur d'autres euh, thrillers coréens, quoi, qui étaient beaucoup plus reconnus. Donc forcément, ben voilà, le réalisateur, ben, il n'est pas forcément exceptionnel, mais il a à côté de lui des gens qui sont capables de faire en sorte que ben, ses plans, ils ressemblent à quelque chose qui est qui se rapprochent de choses déjà faites et qui sont aussi beaucoup plus classieuses. Quoi.
0: Oui, mais typiquement, le, la grammaire musicale euh, d'une bande originale, elle obéit à certaines règles, entre guillemets, c'est un bien grand mot, mais elle obéit à une certaine logique. Un, un compositeur va être choisi pour ce qu'il est capable d'amener, mais ce qu'il est capable d'amener, on ne lui demande pas nécessairement de le produire lui. On lui demande d'amener de, son intention, sa direction artistique, son style. Euh, S'il prend euh, 14 mecs pour produire un euh, ABO, c'est normal. Moi, tu vois, y a... moi, je, je, je ne vois pas d'illogisme dans ça. C'est euh... de la, on est, c'est de la musique certes, c'est du son certes, mais on a une échelle de l'industrie. Il faut être réaliste et il faut l'accepter. On est, c'est, je pense que c'est, euh... et je pense que surtout, c'est d'une sorte de, euh... de pseudo-élitisme et une focusserie absolue que de vouloir qu'un réalisateur fasse tout tout seul, machin bidule. Euh... Ça, ça demande des conditions très particulières pour qu'un quelqu'un soit complètement immergé dans la possibilité et soit seul dans la possibilité de la création. Euh, si vraiment vous voulez voir quelqu'un qui a pu récemment faire ça dans quelque chose, pourtant qui est une énorme prod, il faut, euh, faut regarder le travail de Ludwig Goransson sur euh, la production de la première saison de Mandalorian sur Disney. Il a la il chance et la possibilité parce que euh, euh, le producteur John Favreau. Et Philoni lui ont, dit, lui ont laissé la possibilité de complètement bosser tout seul, quasiment dans son coin. Et lui, il se repointer il disait bah, « Voilà, c'est ça que je propose. » Et du coup, il, était en, il recevait les épisodes, il travaillait en autonomie, il recevait les scénarios. Il y avait une espèce de... C'est extrêmement rare, ce type de situation. On n'est vraiment pas... Surtout, en plus, là, pour le coucher Disney encore plus on n'est vraiment pas dans cette logique de prod, c'est Ce sont... pour ça, le, le critiquer quelqu'un comme un Zimmer, parce qu'il aurait des équipes, parce qu'il aurait un studio, par... studio au sens, plusieurs oh, bah personnes, oui. c'est être irréaliste par rapport au marché et à la logique. Et, et ça m'agace d'entendre encore des polémiques à la con.
1: C'est tout à fait juste. Euh, après, ceci dit, euh, euh, moi, j'aime pas trop spécialement Anzimer, Zimmer, c'est un peu autre chose. Hein. Euh... C'est pas une question de goût, c'est juste qu'il est vraiment emblématique oh, mais non, de, cette... De, de,
0: de cette attaque.
1: Oh, c'est pour ça, je
0: il a fait des choses sympas.
1: Non, non, mais on va, je vais juste rebondir ce que tu disais par rapport à, à The Mandalorian. Euh, c'est vrai que ça a un certain charme, en fait, l'image le, 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 d'épinal du, du, du compositeur qui va un peu tout gérer tout, tout, tout seul. Euh, et du coup, effectivement, dès que ça, ça, ça déroge un peu à cette image, on a peut-être forcément eu une, 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 des critiques en disant genre, ah bah oui, mais c'est pas comme ça. Ben si, c'est vrai que c'est la création, ça passe par la collaboration.
0: Oui. Allez, je vais lancer un autre pari dans la C'est comme l'image du euh, scénariste réalisateur en France. C'est quelque chose de très, euh, très casse cascouillé et de très euh, limitatif au final. Oui, c'est puis ça Les...
1: enlève aussi beaucoup de crédit à des, à des, des gens qui... À des incroyables ouais.
0: scénaristes et des incroyables réalisateurs, de, mais qui de... ne de... savent pas écrire une histoire. Ou des
1: chefs-hop, euh, qui, euh, ouais. qui, qui apportent une image unique.
0: Euh... Mmh. On est capable d'incenser un Darius Conji, mais pas de le voir chez nous, on va dire, pour être sobre. Hein enfin voilà. Et eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Bah, j'espère aussi. Euh, ouais, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez sur nos Twitter. Alors, pour moi, c'est Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et moi, c'est Auroro, h o h o -R o
0: voilà, on te retrouve ailleurs, non
1: euh, On me retrouve aussi sur le site Deadline Distortion. J'ai pas posté depuis quelques temps, mais je vais me réatteler à faire des chroniques. Il y a beaucoup de disques cool qui sortent. commencent à sortir cette année.
0: Ouais. Et bah voilà, on dit masquez-vous bien, soyez prudents, et puis à très vite. Prenez bien
1: soin de vous, à bientôt